0: Bienvenidos, 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 a Este
1: episodio 26, 26 de los fanáticos, el primer podcast eh, en español 100% dedicado a los osos de Chicago, Chicago Bears. Conmigo, este... Antonio, Juancho, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches, David, Toño. Bien, bien, ya. Ansiosos por que llegue el jueves para, para el segundo juego de pretemporada.
0: Así es, ya con muchas ganas. Se va pasando rápido el, el tiempo del juego anterior a este.
1: Se me fue volando los días. Yo no puedo creer que este que ya estamos con el juego encima, pero ya estamos con el juego encima. Eh, está, la verdad es que... Este, me, me dio mucho gusto que tuviste el juego extra, que es el, el Salón de la Fama, pero este es el, realmente la primer, el primer sabor que vamos a tener de Mitch Trubisky en esta temporada, porque no jugó la, la, la semana pasada. Esta semana va a jugar muy poco, pero por lo menos lo vamos a ver, ¿no? Y eso creo que, que tiene que emocionar a cualquier fan de los Osos de Chicago. Sí. sí, por supuesto. Toño, Toño.
0: Bueno, es el primer juego. Quizás lo veamos que un par de series máximo
1: si la primera serie va tres y tres y nada va a jugar otra serie si si va larga esa serie puede ser una no
0: sí lo que yo quiero ver de Mitch en específico como esta es una nueva escuadra básicamente para él sobre todo en los receptores qué tanto comando y control tiene sobre sobre el juego sobre las jugadas que va a tener ¿no? básicamente control y comando de esa serie que va a tener o de ese par de series que, que va a tener. Más allá de si qué tan perfecto lanzó los pases y todo, es cómo se presenta en la línea, cómo hace las llamadas y cómo claro. maneja a todo, todos su, sus receptores y a su línea ofensiva.
2: ¿no? no Exacto, como dices, Toño, cómo los dirige ya estando, estando ahí en, en, en el terreno de juego, ¿no? ¿Cómo, cómo los, los comanda. Eh, y, y, y bueno además de, de ver a, a Mitch Trubisky yo creo que yo creo que todos ya estamos ansiosos por ver a, al jugador favorito o al nuevo jugador favorito de David o ¿no? Anthony <risa> Miller sabía, sabía, sabía. sí sí lo que, es. que... no 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 pero pero es que en verdad o sea digo a lo mejor tú tú lo empezaste a seguir mucho durante el draft cuando empezó a sonar y, y, y la verdad es que eh, quizá quizá algunos estábamos un poco más enfocados a a, a la agencia libre, a, a tomar un, un buen agente libre como receptor, y, y en el draft nos enfocamos más a la defensiva, ¿no? Entonces, no vimos tanto de, este, de estos chavos, y, y bueno, lo que se le ha visto a, a Miller en, en, el, en el training camp es que el tipo tiene para reventar la liga, ¿no? O sea, así, o sea, y si quieren graben este podcast porque Exacto. Anthony Miller va a reventar la liga, o sea el, el tipo vaya, los, los cortes que le ha hecho eh, para, para sus rutas a, a Fuller y a Mukamara los deja viendo doble, canijo, entonces sí, sí, sí me muero de ganas de, de verlo a él en especial, y, y por fin ver si podemos ver a, a Kevin White, ¿no? Kevin White eh, entiendo que le ha llenado el ojo a los entrenadores, por eso no lo, no lo quisieron meter el, el partido anterior, aunque como bien lo mencionaban ustedes, le hacen falta snaps para que tenga tenga más, más este juego, prácticamente este, de, por las lesiones no ha hecho nada, entonces bueno, pues ahora sí, yo creo que lo vamos a ver, y yo creo que a él lo vamos a ver eh, más series que a, que a Trubisky, ¿no? Porque por ahí recordemos que muchas veces el, el coreback juega una una o dos series, dependiendo, como decías David, si es una larga posiblemente solo es esa, si, si es una corta, puede que sean dos o hasta tres muy cortitas, ¿no? De, de tres y fuera.
1: Si, si no agarran primero y diez normalmente es porque la línea ofensiva no está bien y no lo van a exponer. Y está Exacto. bien, es entendible.
2: No, por supuesto. Digo, digo creo que nadie queremos ver eh, una, una lesión, ¿no? a, a, a estas alturas de la pretemporada. Todos morimos de ganas de ya ver a los titulares, pero no queremos que nadie salga. Salga lastimado. Entonces, este, pero sabemos es que por ahí. Que
1: la gente, Juancho, que esta parte de la temporada, la pretemporada por lo menos, no hay, es lo más vainilla. Entran con lo más sencillo, no hay nada complicado. La defensiva más o menos tiene la ventaja porque la ofensiva no quiere enseñar nada. Uh -huh. Pero también la defensiva no enseña nada, no hay presiones, no hay blitzes, es, es muy, como le dicen, vainilla. Claro. Pero bueno, yo quiero tocar un tema que, que me da mucho gusto que tocaste. A mí, de los jugadores que más me interesa ver la, la ofensiva, es que obviamente. Pero Miller, Miller, ¿se acuerdan los, los seguidores de este podcast? Yo empecé a hablar de Miller en pre-draft. Cuando los draftaron los Bears estaba yo loco. Yo yo algo con él que no había visto desde Steve Smith. Steve Smith, este de, de Carolina de Baltimore, él es todo un fan de Chicago de antaño se va a acordar de un juego donde creo que tuvo 205 yardas contra nosotros, 210 yardas eh, eh, tuvo 20 traspas o sea, no, nos dominó ¿por qué? porque un jugador, yo creo que la gente eh, que, que sigue americano o el fútbol americano de poco tiempo no tiene la ventaja a veces de, de haber visto un volumen grande de juegos y, y yo lo que les quiero explicar un poco a ese tipo de adicionado es que nos enamoramos muchas veces con el físico de un jugador, pero un receptor, lo más importante que tiene un receptor es cómo correr rutas. Por ejemplo, eh, Antonio Brown, que es el mejor receptor de la liga, es un jugador diminuto. Yo soy sí, más sí. Alto, ¿eh? yo soy mi peso más, yo pero no corro igual, pero, pero no es un jugador físicamente dotado, pero corre rutas como nadie más. Y se abre y le, le ponga a la persona que le ponga enfrente, la va a cachar.
0: Claro, crea separación.
1: Y separa, exacto, es crear separación. En uno de los comentarios que yo he estado oyendo de, de, de Camp es que no entienden cómo un jugador tan joven y tan novato y de un, de una, eh, de un programa no 100% de pase, o sea, es un programa que él básicamente, él es circunstancial, él salió sin, ni le dieron beca al principio cuando llegó a esa universidad. ¿Cómo puede llegar a un cuate así a correr una ruta tan precisa? Y eso es algo impresionante. Y es algo que, si apenas lo estamos rascando ahorita, imagínate, conforme crezca y conforme agarra un poquito más de conocimiento...
0: Wims viene de un programa más desarrollado, que viene de claro. Georgia, este, donde lo utilizaron más en, en, esa, en esa posición natural de wide runner número uno, uh -huh. y fue el que tuvo más snaps en, en Georgia. Eh, lo sorprendente de Miller es que está jugando con el primer equipo, está practicando con el primer equipo.
1: Es considerado hoy en día como titular, ¿no? O, o sea, titular. no jugó el juego pasado, lo están, lo están tratando como estrella. Sí, no jugó claro. White, no
0: jugó Miller, pero... Recordemos que, que Miller apenas está entrando en su, training, su primer training camp. Al haberlo guardado, lo pone de entrada igual
1: que White. ¿no? Yo diría, a ver Juancho, te voy a, te a plantar esta, esta pregunta a ti. A ver. pero hoy en día a Miller más favorecido por el staff y más considerado más arriba, o sea... Más, eh, primero como segundo o tercer receptor de este equipo, pero más bien como el segundo mejor receptor de este equipo atrás de Brown, más arriba que White. ¿Tú, qué, tú cómo crees que están rankeados hoy en día a, a ojos tuyos y, o a ojos del entrenador?
2: No, oh, oh, pero por supuesto. O sea, yo, yo el día de hoy creo, creo que, que el depth chart de, de, de los wide receivers en, en los Chicago Bears es... Eh, ay, se me fue el nombre de Robinson, de, de, de Robinson ¿no? Robinson es el uno el hey. dos eh, yo creo que es, es Miller ¿También? Eh, el tres es Gabriel uh -huh. el cuatro es White y el cinco se lo están peleando en este momento entre Bellamy y, y, y el chico de, de Georgia bueno, sí, claro Sí, yo, yo creo que ese es el depth chart. ¿Y por qué pongo a Miller de 2? Yo creo que a, que a Turbo lo quieren ocupar más como slot y, sí. a, y, a, y a Miller más como, como un wide receiver 2. ¿no? Yo, yo creo que por eso lo, lo pongo ahí, porque ellos están al, al nivel. O sea, si los pusiéramos este parejos, ellos estarían en, en, el, en, en el lugar 2, de dentro del depth chart pero, pero ya manejándolo como el, el X, el Y y Z yo creo, uh -huh. que, yo creo que así es como, como está ¿no?
1: Entonces, yo te voy a plantear por, por otra parte de esta pregunta Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dice yo creo que lo sorprendió que Miller al, equipo, al mismo equipo lo dartearon como alguien para hacer más slots y lo sorprendió porque ahora juega muy bien por fuera entonces les abre la posibilidad pero tú tuvieras tú que pensar ahorita ¿Quién va a recibir más pases? Y esto está muy difícil, no lo hemos discutido antes, entonces te estoy poniendo en una situación muy difícil. ¿Un Burton o un Miller? ¿Quién crees que va a recibir más pases? No, Burton. De acuerdo, yo estoy de acuerdo en este caso. Te la puse es difícil, pero al mismo... Sí, no. <risa> Como se <risa> va a dar este sistema, Burton Correcto. es súper importante, ¿no? Sí,
0: el tipo de juego, la utilización que tiene de los tight ends y el tight end más prominente que hay en el equipo, pues es Burton. Sí, claro sea mucho mejor Ma, mucho más pases hacia él inclusive a la hora de, de una tercera y tres tercera y cuatro pues a quién va por quién vas a ir ¿verdad? por al, alguien que pueda tomar el balón y, y mover las cadenas ¿no?
2: sí, que, y más que te lo pueda recibir eh, eh, en medio del tráfico no o, o sea sí, exactamente aguantar. entre entre la línea y los y los linebackers y que te aguanten los los catorrazos sí
0: estoy de acuerdo
2: Sí, yo creo que yo creo que a, a principio de, 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 después del de, de juego contra Ravens eh, y ese día de descanso, no, posterior obviamente al juego, creo que creo que la, la ofensiva eh, regresó al training camp un poco floja y, y porque eso fue lo que yo alcancé a leer de, de, de lo que se veía en la prensa y en, y en tweets de, de aficionados que estaban asistiendo al training camp y poco a poco fue fue mejorando el nivel de la, de la ofensiva, ¿no? Entonces creo que creo que eso las eh, repeticiones, eso es, no, ¿no? Exacto, les les está empezando a funcionar.
0: Pero mía es el único receptor que había jugado con, con Mitch el año pasado. De ahí no bueno, aquí... todos los demás son nuevos, ¿no? Sí, claro sí les va a tomar mucho más tiempo. Era, era normal y, y por eso insisto en que lo más importante para mí es ver el comando de, de Mitch Trubisky a la hora de las primeras dos series o la serie que vaya a tener y no tanto el resultado porque aún les falta trabajar mucho ese aspecto.
1: Cuando vemos estos partidos, creo que todos tenemos que estar muy conscientes de una cosa. No importa, de veras, no importa ganar. partidos, por ejemplo, perdimos el, el partido pasado, pero yo vi... No, yo no, vi nuestro equipo mucho más positivo que, que los Ravens. O sea, perdimos porque realmente no nos importa este juego. O sea, ganar los que pues si queríamos ganar, en cualquier momento podríamos haber ganado ese juego. O sea, es la gran realidad. Creo que la gente tiene que estar muy consciente de este tipo de cosas porque de repente dice, bueno, es que ay, tienes que enseñar al equipo a ganar. No, o sea, la pretemporada es de ver, de esconder lo más posible primero, porque no quieres darle a, a, a tu oponente ninguna ventaja y más los Bears que tienen ya sabes tienen mucho que, que esconder <risa> o sea es una ofensiva totalmente truada lo que he leído en, en Twitter últimamente es, es un poco de negatividad sin saber que no están jugando y no van a jugar a, a lo que necesitan jugar hay jugadores que, que no están en posiciones positivas para, para contribuir al equipo no significa que no son buenos nada más significa que no los vamos a ver este eso dicho, del lado defensivo, ¿quién queremos ver? ¿Quién, quién te interesa? Yo, yo quiero ver cosas muy sencillas, pero Juancho te lo voy a pasar a ti porque no sé si, si quieres tocar el tema de la defensiva, si hay un jugador o un sistema o algo que quieres ver del lado defensivo del balón.
2: Sí, claro. Mira, a mí, a mí quiero ver cómo regresa a uh, Floyd.
1: Perdón, uh -huh.
2: eh, que, que es que
1: que vamos a ver lo... el sí, yo... juez.
2: Sí, yo creo que lo vamos a ver un par de snaps. A él no creo que lo expongan mucho. Yo creo que si lo meten eh, es, es, es para que vaya tomando ritmo, ¿no? Porque al final siempre el ritmo de un, de un juego, eh, aunque sea de pretemporada, es distinto al ritmo de, de los entrenamientos, ¿no? Entonces yo creo que lo van a ir llevando poco a poco para recuperarlo de esta lesión. Entonces sí, sí me interesa verlo, el, el, el par de series que, que llegue a estar... Y, y quiero ver, por ejemplo, cómo se va a desenvolver un, un novato Fitz al lado de, del primer equipo eh, defensivo, ¿no? Porque también le van a tocar un par de un par de snaps a, a este chico, eh, igual que a Isaiah Irving, pero creo que Isaiah Irving andaba con una con una pequeña lesión por ahí. Entonces, este si, si los podemos ver a los dos en el, en el terreno de juego con el primer equipo me encantaría verlos, cómo se desarrollan a ese, a ese nivel, ¿no?
1: Creo, ya, que es punto, ese Creo que es un muy buen punto. Los que les fue bien a la defensiva, que tuvieron ocho sacks, el juego la pasado. semana pasada, sí. ¿Quién de ellos va a mantener su ritmo en este juego que sube el nivel de juego? Porque hay que acordarnos, el primer juego, muy poca gente, incluyendo la línea ofensiva, juega. Eso dicho, el jugador no tiene la culpa los buenos jugadores estén con alguien bueno o alguien malo enfrente, juegan bien. Y así lo hicieron. Ahora sube el nivel de juego, ¿quién de estos defensivos va a tener o va a seguir su ritmo? Y eso creo que como eh, dices, pues, yo no estoy seguro, ahorita quiero tocar ese tema y creo que es una buena pregunta y la voy a plantear ahorita. ¿Quién no quieres ver jugar? O sea, yo sé que todos queremos ver a jugadores, pero ¿quién crees que no tiene por qué jugar este juego? Yo voy a dar tres nombres, pero lo podemos agregar o quitar, ¿ok? Ok, y voy a dar mis tres razones rápidas. Y después ustedes pueden agregar o quitarle nombres. Podemos ver. Pero mira, Jordan Howard, como, y va a ser muy rápido, ¿por qué no? Jordan Howard, nuestro running back titular, no tiene por qué estar corriendo. Ese, esos, esos jugadores más millas tienen en las, en las piernas, es peor. Entonces es muy sencillo. Allen Robinson, regresando de, un, de, de estar lastimado de, de la rodilla, tampoco no tiene por qué estar jugando. Y tampoco Kyle Lung. Aparte de eso... Quiero ver a todos, muy y a dos jugadores que pueden o no jugar, Hicks y, y, y Floyd. Son jugadores que no quiero arriesgar por nada. Los demás, claro, le quitas, le agregas. ¿Qué piensas? A ver, Juancho, tú, vamos contigo.
2: Mira, yo, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? A, a, a Howard no tienes por qué exponerlo, porque al final sabemos que, que, los, que los running backs, eh, bueno, no solo los running backs, todos los jugadores son, son, son muy... Este, están expuestos a una lesión, pero siendo él eh, en nuestro nuestro running back principal, igual que tú, yo yo lo dejaría de fuera. Creo que, creo que después de él me gustaría ver, eh, o más bien no ver, a Fuller y a Mukamara. Ellos dos sabemos que van a ser los titulares eh, de, de, de la defensiva en cuanto a los cornerbacks, entonces me gustaría ver... A, a otros chicos desenvolviéndose con el primer equipo igual que, que a Eddie Jackson ¿no? Eddie Jackson yo creo que puede, puede quedar fuera y, y no tendríamos ningún problema y, y como mencionaste, Kai Long yo creo, que, yo creo que él se lo van a guardar yo creo que lo van a equipar va a estar en la banca echando porras y hasta ahí
1: de acuerdo
0: Kylon todavía ni siquiera estaba practicando completo, estoy de acuerdo con los que mencionaron a lo mejor hacemos una, un match entre lo que juegue Mitch con lo que vaya a jugar Corey sí,
1: Chavisky ¿No? no. primero el coreback nada más va a estar cuando está la, la línea ofensiva titular yo no jugaría mucho la línea eh, titular, nada no más no lo haría pero hay, eh, creo que la gente tiene que entender entonces por qué estamos diciendo esto ese primer partido, para muchos, pero ya es nuestro segundo, más juegos es exponernos en juegos que no importa. Y en este tipo, los que no, los que no creen que esto importa, los invito a ver el, el campo de entrenamiento de los Chargers, que tres cuartos del equipo ya no va a jugar este año porque están lastimados. Sí. Ha pasado y nos ha pasado a nosotros. O sea, no es nada más... Claro. El... Por ejemplo,
0: Can Meredith. ¿Qué pasó uh -huh. con Can Meredith? El año no, nada. pasado. Justamente eso, ¿no? Lo expones a, a que se fracture o que tenga una lesión y que se acabe la temporada. Exacto. Y lo más peligroso es que el otro equipo también tiene su sed de novatos. Van a jugar sin, sin precaución, como la tendría, por ejemplo, alguien que es veterano contra alguien que es veterano, que entienden que tienen un, un futuro de 16 juegos por delante y que no van a exponerse ni a exponer al de enfrente. Mientras que con un novato que está ansioso de demostrar de y de quedarse con un puesto, pues él, él va con todo ¿verdad? y sin fijarse mucho en, en las consecuencias que pueda traer.
2: A, a muchos aficionados eh, se, se nos olvida ¿no? justo ese tema que acabas de tocar, Toño. Muchas veces tú quieres que tu equipo ponga a, a los titulares porque ya te, te urge verlos, ¿no? pero se nos olvida que enfrente hay varios chavos que están queriendo dejar la vida en la cancha para ganarse un puesto dentro del, del roster de 53 jugadores para, para el resto de la temporada, ¿no? Y eso mismo los hace cometer este tipo de locuras de de, de repente taclear con, con demasiada este, rudeza, ¿no? Más allá de, de, de lo que un juego de pretemporada te requiere, ¿no? Con, con, no, con este es... afán de...
1: Y aunque sea rudeza, yo no los culpo, porque si ellos no pegan con esa rudeza, nadie los nota. O sea, ellos están viendo su, su
2: fin. Si es no, claro. O sea, mi, mi, punto, mi punto era... Eh,
1: Entiendo lo que dices, nada más quiero que la gente entienda la, que no son niños malos, no son gente mala porque van a pegarle duro al titular.
2: Exacto, no son chavos que lo hagan porque digan, ah, pues yo quiero fregarme a este, sino son chavos que saben que si, que si no dan el 120%, ¿No? mañana van a quedar fuera.
1: Mañana van a vender zapatos no. o van a hacer otra cosa porque el fútbol americano nada más no va a ser para ellos. Es una, es una realidad. Creo que cuando acaba el training camp y lleguemos un poquito más allá, eh, voy a querer nombres de, de, de rookies que no hicieron el equipo porque la verdad, esta gente deja su alma y muchas claro. veces su físico para tener un sueño muy corto de un mes.
2: Sí, sí, exacto. Ahorita, actualmente, el roster son 90. ¿Eh? Eh, y no mal recuerdo si es después del primer juego o del segundo de pretemporada viene el primer corte y, y baja el roster de los 90 jugadores creo que baja a que ya
1: eliminaron uno de los cortes y solo se va uno
2: ah, es, es, eso no recuerdo, pero, pero antes eran dos cortes
1: sí, antes eran dos cortes ya no sé qué va a pasar, pero sí ya lo han cambiado la regla, el año pasado lo cambiaron eh, es un, fin, un sueño para muchos sí. no, y, y,
2: y mira, hay, hay un ejemplo muy claro que, que no tiene que ver con, con los Bears, pero es uno de los ejemplos más claros de, de cómo un jugador se puede ganar una posición dentro del equipo, y fue del, del running back de Denver, el número 30, que se me fue su nombre. Trouty. Exacto, Terrell Davis. Él hizo el equipo porque el, el primer snap que le tocó fue con los equipos especiales, y el tipo, tú ves la jugada, llega como bala, y arrolla al regresador de patada, que el, que el mismo entrenador se quedó así de, ¿y ese quién era? No, pues fulano. Perfecto. Con eso tuvo para llenarle el ojo al entrenador y quedarse en el roster de 53. Ya lo que vino después, eso es historia. No la Exacto. El tipo se ganó el lugar
1: por un snap
2: en, en, en equipos especiales.
1: Bueno, creo que tocamos un poco de ofensiva. Mitch travisky Miller... ¿Quién no queremos ver del lado defensivo más o menos? ¿Quién queremos ver? Aunque no creo que toquemos eso, pero más bien digamos que no queríamos, pero creo que es igual de quién no, que no querer ver, ¿no? Este, mí, creo que, además para pintar, no quiero gastar mucho tiempo en equipos especiales, pero pues sí va a ser interesante ver si si la, la pelea continúa pareja de los punters, si hay cualquier... Si, si es como el partido pasado, ya mejor para uh -huh. al, al que trajeron, no porque es patio mal, no, pues porque la verdad don el patio bastante bien y creo que se acerca más la temporada, necesitas nada más practicar entre jugadores de equipos especiales, lo que no tenemos un regresador de patadas todavía. Sí tenemos, lo que
0: pasa es que no está designado.
1: Bueno, claro, Exacto. perdón, he la razón, no lo hemos visto, pero sí lo tenemos. Que es, que es este... Sí, por ¿no? supuesto. Es este... ahí está. Tienes toda la razón. No sé cómo se me pasó él, pero tienes toda la razón. Yo tengo un puntito. No hemos tocado realmente el juego como tal, porque realmente el juego, como hemos platicado, el, el, el puntaje no importa, pero creo que tenemos que por lo menos tratar... Que es un juego impredecible. Entonces, a ver, Antonio, tú
0: primero... Todos los juegos de, de pretemporada, y te voy a hacer honesto. Los veo porque eso me sirve para el fantasy. En realidad, eso es lo, lo único para la. <risa> es para eso. Porque es donde tomas uno o dos jugadores que, que los demás no ven, que los demás no draftean y que lo tomas. Y
1: al, Yo sí, agarré Hunter el año pasado.
0: Sí, fuera de eso, lo demás no, no es importante. Pero si te, si te gusta el fantasy, ve los juegos porque eso es lo que te va a permitir tomar jugadores que los demás no conocen y no tienen la menor idea de quiénes son. Fuera de ahí, los demás no tienen mucha importancia, seamos honestos.
2: Claro, ¿no? Y, y mira, algo que yo, por ejemplo, eh, vaya, a, a quien tengo que darle las gracias por, por volverme aficionado a este fabuloso deporte es a mi padre, y aunque lastimosamente le va a los vaqueros, no no nunca nunca he podido hacerlo entrar en razón pero bueno me, me inculcó me inculcó este gran deporte y, y nunca me exigió irle a, a, al equipo de sus amores no me dejó eh, a libre albedrío discuto con él porque él me dice no yo no veo la pretemporada porque los titulares juegan un, una serie no y le digo pero pero puedes ver a todos los chavos que están haciendo lo posible por quedarse que es lo que discutíamos pero algo que me encanta ver porque procuro ver no solo los juegos de los Bears, sino de, de todos los equipos, son jugadores que en algún punto me llamaron la atención antes del draft, y que quizá ese equipo donde estaban pidiendo su chance, los corte, y por qué no por ahí a Pace o al mismo Nagy también le llenaron el ojo y se los pueden traer. ¿No? Soy soy también aficionado al fantasy. Pero en la liga que estamos, Toño y yo, este, híjole, luego luego le hacemos unos reclamos al, al gerente general de esa, de esa liga de fantasy. No
0: bueno, este... es mi culpa que sean este,
1: malitos. Todo que ver, seguro en esa liga, ya los conozco. Pero bueno, mira, eh, creo que todos aquí estamos muy conscientes de lo que queremos ver, de lo que no queremos ver, que es interesante saber que, que hay cosas que no queremos ver y que está bien. Eh, yo quiero ver a los jugadores jóvenes, eh, especialmente porque sube el nivel de competencia, eh, hay unos jugadores que van a mantener su ritmo, hay unos jugadores que van a bajar su ritmo, y lo que quieres ver, especialmente un jugador joven, es crecimiento cada semana. So, Wims tuvo una súper semana la semana pasada. Si baja su nivel de juego, eh, no es buena señal. Creo que quieres a alguien que construye cada semana mejora un poco y, si, y creo que el coach de receptores dijo algo similar, dijo que Wims la verdad las primeras dos semanas está perdido tuvo final bueno pero creció y creo que es lo que quieres de los jóvenes, que crezcan, ¿por qué? porque ahora entran con más veteranos que también su trabajo está en la, en la línea
0: hey, Wims es, es un sexto receptor o sea, no, no, no
1: pero Digo, eso también podría decir de Isaiah Irving y de Fitz y de, y de LeBlanc y de Grant. O sea, el cuarto, el quinto, el sexto, porque los primeros dos van a jugar muy poco. Creo que el sexto, a veces la, la diferencia entre un roster bueno y un roster malo es el sexto, el quinto. ¿Por qué? Porque invariablemente alguien se lastima y tienes que tener a ese que, que, que brinca y en el pasado el gran problema de los Bears es que ok, los jugadores de primera línea han sido buenos o pasables en algunos pero el, el que les sigue ha sido fatal que no puede nada eh, claro no olvid el sexto el segundo no tenía por ejemplo, nada que hacer en
0: linebackers nada. no tenemos mucho <ríe> o sea no no los no los pongas a jugar ni el novato Iggy claro. no tiene
1: porque es un jugador que no nombramos pero no me gustaría verlo tampoco que, nada que hacer Juan. nada Que no está Iggy, Iggy o, o, o Iggy está no lastimado, pero Y, y
2: Rokuan, ¿quién sabe si juegue con los versus va a yo, yo,
1: yo creo que podemos armar otro episodio, especialmente porque yo sé que Juancho está bien enojado con Rokuan. Podemos tener un episodio completo de, de yo convenciendo a Juancho. Eh, <risa> un edificio que todo va a estar bien y que al final va a acabar enamorado de, de Ruben, pero por ahorita no hay como convencerle, entonces no vamos a tratar <risa> este, ¿hay algún otro tema que, que, que les gustaría tocar? Que, que, eh? Sí,
2: mira hablando de estos chavos eh, me gustaría ver si está si está sano, porque la semana pasada justo por eso no jugó es a Tolliver ¿No? ¿Sí? Que, eh, que empezó el training camp eh, con intercepciones en los primeros dos días, ¿no? y, 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 y con, con mucha euforia hablaba la prensa de, de, de Toliver. Entonces, si él está sano, ¿por qué no? ¿Te guardas a Fuller? ¿Te guardas a Mucamara? ¿Le das a este chavo la oportunidad? ¿No? Uh
1: -huh. Toliver no, sí. solo te diría que sí, porque es un jugador con muy pocas opciones de hacer el equipo. Entonces, no creo que te lo quieres salvar por eso.
2: Exacto. Entonces, te digo, yo, yo creo que a él me gustaría verlo. Este, y espero poderlo ver en, en, en el partido del jueves. Eh,
1: si si, no, se, y si de. no se
0: muestra ahorita, no se va a mostrar nunca. ¿verdad? Exacto. Este exacto. Tipo,
1: exacto. Y, y va a tener un espacio en el equipo. Aunque lo tengan que poner en, en este... Eh, en la, en la lista de, de lesionados. Él va. Sí. Problemas. El que sí no. El que sí no, sé, si no se muestra. se es, es SpongeBob. Eso dicho. No he visto que estaba practicando. Entonces, si no practica, muy difícil jugar. Sí. Tío,
2: a, mí, a mí me gustaría hacer aquí un paréntesis. Y recordarle a, a, a todos los. Los que nos escuchan. Y, y, y siguen este podcast. Que. Que ningún chavo que es seleccionado en el draft se queda fuera del equipo, ¿no? Todos hacen el equipo.
1: Bueno, Antonio, tú un, un, un tema que no tocamos, que te gustaría tocar ya para acabar aquí.
0: Anunciar que, que vamos a armar una liga de fantasy.
1: Ah, sí, cierto, buenísimo.
0: Todavía no decidimos exactamente qué, qué es lo que vamos a dar de premios y cuántos van a ser pero por ahí nos ponemos de acuerdo más tarde. Lo que sí es que, ahora que estuve en el training camp, tomé varios, eh, eh, adquirí varias cosas. Buení, buenísimos
1: videos, buenísimas fotos. Los que no lo han visto, yo subí muchas de ellas. Todas las tomó Toño, yo no puedo tomar nada de crédito. No, y, y agarré varios eh, este, souvenirs,
0: que la intención es, es este, repartirlos entre la gente, ¿no?
1: ¿Qué? Buena onda, creo que ese es el mejor premio que cualquiera pudiera, cualquier buen aficionado a los Bears, sé que hay aquí tenemos fans, Álvaro, en España, si nos estás oyendo, que estoy seguro que sí Este, por favor, no se te olvide apuntarte sé que nos preguntaste sobre el, el otro día, creo que es una excelente idea, eh, y también sabes que quiero empujar otra parte, creo que eh, queremos crecer este, este podcast de cualquier forma posible, y creo que eh, si conoces a alguien que, que, que que es inteligente y que es fan de los Osos de Chicago, que no habla bien español, pues que no soy oiga, y así que mejor manera de practicar tu español que oyendo un podcast sobre los Chicago Bears, ¿no? qué divertido. Y, y si alguien este, es aficionado a fútbol americano, todavía no tiene equipo, ese es el mejor equipo. Háganle un favor a esta persona, díganle la verdad, este es el mejor equipo que hay y que habrá, es el equipo más historia y es el equipo de más futuro, no hay duda. Entonces, más gente mejor, más grupo mejor, todos bienvenidos este, y, 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 y más los que ya están, pues más que bienvenidos otra vez, ¿no? Claro, sí, de acuerdo, y este, pues corren la voz. Eh. Y si, nos pueden si nos pueden dar este rating en, en, en iTunes, en, en cualquiera, comentarios en iTunes, más que bienvenidos, por favor, este, eh, cualquier cosa que puedan hacer es excelente poquito a poquito vamos creciendo y conforme vamos creciendo tenemos muchos planes de conocer a gente, de entrevistar a más gente, de tener más acceso y eso va a venir conforme crecemos la plataforma, ¿no? Este, pero bueno, claro. yo creo que ya exprimimos este tema, creo que ya estamos listos para eh, la semana 1 que nosotros sería la 1A. Para acabar, vamos a pedirle eh, a, a todos otra vez como siempre el de Twitter. Pancho, ¿cuál es tu, tu handle de Twitter?
2: Mi handle de Twitter es arroba juanchoname34 así me encuentran y, y bueno, ahí estamos siempre para hablar de los Bears siempre dispuestos también a, a, a aprender, escuchar sus opiniones y, y bueno, pues ayúdennos a que, a, que este, a que este pequeño espacio de, eh, azul y naranja siga creciendo. Eso.
1: Eh, Antonio, yo sé que de repente tienes un, una relación rara con Twitter, pero si quieres nos puedes compartir tu Twitter.
0: Y bueno, este, no tolero a, a muchas personas. Me cuesta mucho trabajo no, no opinar sobre cosas con las cuales no estoy conforme. Y Twitter es, es muy negativo. De acuerdo, de acuerdo. Porque, un, un break por ahí de casi un mes y medio. Pero ahorita que empiece la, la temporada ya en, en serio, en fuerte, pues es el mejor punto para reunir y comentar sobre los juegos y en vivo y, y por ahí estaría acompañándolos ¿no?
1: a mí twitter, yo estoy en twitter pero yo no, ya no estoy en facebook <risa> este, entre tú y yo hacemos uno, no hay bronca eh, <risa> el <risa> en twitter es arroba <risa> bears o me pueden encontrar bajo bears en español este, pues sin más por el momento vamos a llegar a mi parte favorita de este podcast, sin duda y esta es este, la parte donde nos platican ustedes cómo se volvieron fans de los Bears. Y los dejo yo con el comentario de siempre, Bear Down, Chicago Bears. Rogelio Yala, de Monterrey Nuevo León. Me hice oso de Chicago porque de niño jugaba el Tecmo
3: Bowl y el equipo que mejor jugaba eran los osos de Walter Payton y McMahon. Estuve a punto de ser Raider, pero decidí por hacerme oso. Eso era cuando era niño y jugaba a Nintendo. Hola amigos de Fanáticosos, mi nombre es Héctor Pérez y les quiero contar cómo es que yo fui este, desde muy pequeño este, fan de, de los osos, que para mí es mi, mi vida. Allá en el año 85 eh, vi mi primer Super Bowl con uno de mis tíos que por desgracia falleció hace algunos meses. Él casualmente le iba más bien a los Patriotas en aquel Super Bowl <ríe> y yo quedé maravillado viendo aquella defensiva de, de, de los osos. Ver a, a Wilber Marshall, ver a, a Otis Wilson, a todos ellos Que en, es, en su momento obviamente no sabía, sabía sus nombres Pero me cautivó tanto el uniforme, ver cómo jugaban Posteriormente mi tío me empezó a enseñar así cositas de, 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 lo, de los osos Y yo me fui adentrando Fue un poquito difícil conseguir cosas de los osos Empezando los 90s en el bazar de lo más verde se Empezaban las primeras gorras, los primeros jerseys y hasta la fecha, eh, bueno, de, la anécdota también es de mi primer jersey que conseguí, que fue de Walter Payton, que era de, de entrenamiento. Se lo vi a una persona en la calle. Pues fui y le ofrecí la playera que yo traía y el dinero que yo portaba en ese entonces, se lo di y encuere a este cuate. El jersey todavía lo tengo y lo tengo en un lugar muy, muy especial. Y hasta la fecha, los osos para mí es la vida, los osos para mí es lo que me hace mover Todas sus épocas antiguas ya recabando los informes y todo eso. Gracias al YouTube, conociendo a Sid Lockman, viendo a George Hallas todos ellos. Sí, y toda, toda mi colección que ahorita aporto, tanto en ropa como souvenirs. Todo ha sido a través de todos estos años de esfuerzo. Porque solamente para mí existe solo una cosa que son los osos de, de Chicago. Se los agradezco mucho, amigos de Fanaticosos. Y pues estoy... Agradecido por el espacio. Muchas gracias y ya saben, aquí hay un amigo oso para ustedes también.